0: Muito bem, estamos de volta aqui no Estúdio Cop na 14ª edição do nosso Concred, o maior evento de cooperativismo financeiro da América Latina, evento híbrido este ano, cerca de 3 mil pessoas aqui presenciais em Olinda, na região metropolitana do Recife, em Pernambuco e milhares via internet no Brasil inteiro. Você já sabe que nos intervalos das plenárias, eles sempre recebem um entrevistado aqui, uma entrevista exclusiva, tenho o prazer de receber a Paula Arraca, que é palestrante Veio, nasceu na Argentina. Não sei se você mora aqui no Brasil, na Argentina. Bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Luiz. Brasileira, praticamente há 11 anos. Boa!
0: Ó, eu tenho sempre um teste que é importante para saber se é brasileira mesmo. Na Copa do Mundo, torce pelo Brasil <risos> ou pela Argentina?
1: Claramente continua sendo argentina. Não, é isso.
0: Eu não conheço. Uma... Olha, eu conheço argentinos que estão há 40 anos no Brasil, mas que na hora da Copa do Mundo, não tem jeito. Aí é inegociável, né? Isso aí. Muito bom. Paula, qual foi o seu tema da palestra aqui? Quais foram as mensagens principais?
1: Hoje eu palestrei sobre liderança ambidestra, então a mensagem principal é como se tornar uma liderança que gerencia o presente e ao mesmo tempo cria o futuro. E essa é uma destreza cada vez mais necessária nesse mundo de mudanças tão dinâmicas, constantes e que nos trazem cada vez mais desafios inéditos, onde precisamos exercitar essa capacidade que às vezes parece um dilema, porque gerenciar o presente demanda precisão, demanda processos, repetição, uma manutenção daquilo que existe, baixo risco, enquanto que a criação do novo nos demanda experimentar, nos demanda intuição, exige da gente um pensamento que nem sempre é linear, que nem sempre tem precisão do resultado esperado. Então, é um olhar muito mais criativo de ampliação de perspectivas. E onde, sim, o risco faz parte como um fator necessário para procurar um retorno maior. E pode parecer algo, assim de alguma maneira, paradoxo, mas a liderança midestra é aquela que consegue inaugurar o E, e entende que é a união dos dois, não é um mais importante do que o outro. É de fato essa ambidestria, essa habilidade de conseguir é, é, segurar os dois pratinhos ao mesmo tempo, mas fazer com que as equipes entendam a importância dessa missão, gerenciar o presente, matar algo do que a gente faz hoje também para dar espaço a essa criação do
0: futuro. Perfeito. Eu adoro esse tema, liderança, que eu tenho um monte de dúvidas. Por exemplo, quando a gente vê uma equipe que não consegue entregar os resultados esperados, a culpa é necessariamente da liderança, é da equipe, dos dois, é compartilhada essa culpa, não sei se é a melhor palavra, mas enfim, como é que você avalia isso?
1: Eu gosto mais da palavra responsabilidade, ah. Luiz. De fato, culpa é aquela emoção que sentimos individualmente quando fazemos algo que está errado em relação ao nosso certo e errado. É a culpa todos sentimos alguma vez e faz parte. Mas a palavra responsabilidade empodera, né? porque a sua etimologia fala, habilidade de resposta. E, de fato, essa é uma responsabilidade compartilhada. Tanto o líder, a liderança, quanto o time tem sempre a habilidade de responder diferente diante daquilo que acontece. Então, quando existe um exercício de apropriação dessa responsabilidade, de compartilhamento, mesmo entendendo que são papéis diferentes, que a liderança, naturalmente, é aquela que dá o norte, que tem a missão de conduzir e de cuidar do time, não cuida apenas de resultados, ela cuidando do time, o time entrega o resultado. Se ela cuida da causa que o time abraça, ela ajuda a conectar com o significado com o propósito. Se ela conecta com a necessidade do cliente, ela traz a inovação e provoca o time na busca de soluções que conectem, que sejam aderentes àquilo que é valor para o cliente. Então, esse líder ambidestro, de forma resumida, eu trouxe as cinco C's que trazem como eixo essa responsabilidade que você traz aí na tua pergunta, Luiz, de gerar um resultado como entrega. Começa pela seda causa, que é exatamente o impacto que quer ser causado no mundo, que conecta diretamente com os 17 ODS. Se você pega um ODS, lá já tem aí um norteador do que poderia ser traduzido num propósito interno da organização eh, nessa contribuição ao mundo. Vai para o colaborador, que ele precisa eh, assumir esse esse lugar de protagonismo, de atuação, que protagonismo não está aqui no microfone, né, Luiz? Protagonismo é no bastidor também. Claro. Protagonismo é a assunção de responsabilidade. E entendendo que o líder tem um papel nessa construção, não apenas do time de colaboradores, mas na cultura. Que é aquele jeito coletivo de ser, aquele padrão de comportamentos que permite sustentar a entrega do resultado aderente à estratégia do negócio. O foco do cliente seria a terceira C, e que é essencial trazer esse olhar empático, essa escuta ativa e genuína, curiosa, quase que investigadores para entender dores do cliente reais e tentar oferecer as soluções, produtos, serviços conforme essas dores reais. A comunidade, acho que o cooperativismo é uma belo de um exemplo aí mais do que centenário, 120 anos de atuação em comunidade, que é um poder absurdo, maravilhoso, imenso, realmente é, numa lógica de abundância que se gera quando você cria de fato investe eh, eh, nessas conexões que o ecossistema gera e o capital, claro, que alavanca essas conexões, que alavanca o crescimento dos negócios e que cada vez mais está sendo um capital consciente. Isso é muito
0: bom. Muito bem. Tivemos a pandemia. No que ela ajudou ou atrapalhou a liderança?
1: A pandemia tem sido um belo de um... É desafio para a humanidade e logicamente para os negócios e para a liderança para repensar e para inaugurar mo modos diferentes, modos novos de liderar, de agir e principalmente desafio aquela liderança, ou vou falar assim aquele gestor, mais comando e controle, porque o líder que se viu de um dia para o outro com a necessidade de tocar seu negócio em casa ele não consegue mais controlar as pessoas do ponto de vista de uma supervisão direta, ele teve que inaugurar a confiança, e a confiança é um grande valor que, diria para você, talvez, que seja uma um reposicionamento de um valor humano, de uma construção de vínculos é, 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 que geram valor, que geram perenidade e que consideram é, ambas as partes. A confiança é uma construção desafiadora, né? porque ela tem riscos. Mas, naturalmente, tem muito mais ganhos do que riscos. Então, estamos vendo essa evolução. Eu diria que o modelo de comando e controle, claro que tem situações de crise onde comando é importante, o direcionamento, não vejo que ele vai ser totalmente extinto, mas ele é totalmente limitado como único estilo de liderança e estamos vendo que a pandemia foi uma bela oportunidade para inaugurar lideranças que empoderam, lideranças que confiam, que dão espaço para as pessoas oferecerem caminhos diferentes, errarem ao longo dos caminhos, mas trazer um potencial humano que quando você se limita a um top down, né, a um comando de cima para baixo exclusivo, se limita muito essas possibilidades e realmente potencial inovador,
0: né? Não vou perder a oportunidade de esclarecer uma curiosidade que eu tenho. Tem muita diferença em termos de liderança corporativa entre o mercado da Argentina e do Brasil.
1: Olha a sua pergunta é muito interessante, Luiz, porque sem dúvida nenhuma o contexto cultural influencia as relações humanas e naturalmente influencia as relações do líder, dos subordinados, dos colaboradores, dos colegas, dos pares. Então, a Argentina culturalmente tem distinções interessantes, por exemplo, um estilo de comunicação mais direto, é, talvez herança italiana. E você vê discussões de negócios muito assertivas, muito diretas. É, é, falamos abertamente dos problemas. Isso no Brasil é um pouco diferente. <risos> Especialmente se vai em Minas Gerais, que é onde eu estou agora, mas eu já passei por Piracicaba, morei também no Espírito Santo. É, e eu vejo esse traço. Né? Às vezes é difícil confrontar. Não, não vou me incomodar, não vou me expor. Deixa Depois a gente conversa. E essas confrontações são necessárias, inclusive, para construir confiança. Então, existe uma distinção, claro, cultural, e em outros aspectos, né? Eu vejo o brasileiro, é, é, por vezes, muito mais positivo, às vezes, o argentino mais crítico. Eu me lembro do tango, né? Que é uma é. música, às vezes, mais triste, e o samba, que é tão alegre. Então, assim, tem uma série de temperos, e poderíamos falar muito tempo aqui, né, Luiz? Sem dúvida nenhuma, essa, essas diferenças existem. E cultura, para mim, é cultura. Então não é melhor ou pior, é, é, simplesmente são é, padrões de comportamentos que foram incentivados é, ao longo do tempo em cada região, tradições, costumes, e que a gente precisa respeitar e entender. Né? E acho que esse exercício de entender, é, uma vez ouvi uma frase maravilhosa, né? quem entende não julga, quem julga não entende. E a cultura é um belo de um, de um exemplo para isso, não é um lugar de julgamento, porque a nossa tendência é olhar nossa visão de mundo como a verdade. Né? Então, quando você tem a possibilidade, eu já trabalhei em vários países, de abrir essa visão de mundo, você começa a entender, puxa que legal isso dessa cultura, que bacana aquilo outro, e se o líder tem essa possibilidade de juntar culturas diferentes e extrair né o, o melhor de cada cultura, ele tem aí uma diversidade, que acho que vai além dos grupos, né, de afinidade, uma diversidade de ideias, de possibilidades, de mentalidades, muito bacana.
0: Muito bem. É, é muito comum ver em grandes empresas, médias empresas que a pessoa que está no, no grau máximo da liderança é alguém que teve uma origem, foi crescendo na empresa, então tecnicamente foi alguém sempre muito competente, sempre entregou resultados e quando ele atinge um cargo de liderança que ele vai ter que fazer também gestão de pessoas, aí é uma tragédia. A pergunta é, dá para treinar essa habilidade de gestão de pessoas? Sim, dá sim.
1: Não é uma habilidade inata a liderança. Claro que existem traços da personalidade que facilitam, mas sem dúvida nenhuma é treinável. É, então, o grande desafio dessas é, hard, e eu não gosto de falar soft skills, eu gosto de falar em human skills, essa habilidade de lidar com gente é, é cada vez mais necessária, relevante e treinável. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, quando a pessoa escolhe a missão de liderar, porque acho que tem uma escolha em assumir essa missão, porque tem muito, muita chefia, mas não tantos líderes. E assumir a missão de liderar é escolher cuidar de gente, é escolher cuidar dessa diversidade, é escolher entender que o ser humano é um ser emocional, que não vem apenas com seu racional e falar, não, profissional, separa do do, na, da pessoa, vem aqui, deixa os problemas para fora. Não somos mais assim. Você perguntou antes da pandemia, né, Luiz? Assim, a pandemia tem sido um terreno fértil para percebermos e, e, e relembrarmos que éramos humanos e que dentro do ambiente corporativo, que tende a ser mais cerebral, mais pragmático, mais frio, não podemos ser apenas um recorte dessa integridade que somos como seres humanos. Né? Então, Desenvolver esse olhar mais sensível, mais atento, mais cuidadoso, eu vejo isso cada vez mais necessário Além da gestão de equipe, gestão de tempo, de organização de tarefas, que são, na minha visão, hard skills. O verdadeiro soft é entender de gente, é conhecer o que, que move cada uma das pessoas que compõem o time. E essa é dinâmica imensa, complexa, riquíssima, gostosa é esse campo de, da dimensão
0: humana. Sem dúvida. E para a gente concluir, Paula, é todo convidado que vem aqui no estúdio, a gente pede para participar da nossa nuvem de palavras. Três palavras que para você definem o que é o cooperativismo financeiro e por quê.
1: Eu escolhi colaboração, desenvolvimento e transformação. Colaboração porque a própria etimologia fala trabalhar juntos. E o cooperativismo é um belo exemplo aí de 120 anos de vida de trabalhar juntos, de construir juntos o poder do time. A segunda que eu trouxe é desenvolvimento, porque é um desenvolvimento econômico, mas é um desenvolvimento humano, é um desenvolvimento de sonhos, de possibilidades, é um desenvolvimento de ideias, de caminhos. Então acho que essa é uma palavra muito ampla, poderosa, e, e que reflete muito bem a missão do cooperativismo. E transformação, porque é dar forma a esses sonhos é de fato criar o futuro, é entender que as evoluções acontecem na medida em que a gente sabe honrar o passado, honrar essa tradição centenária né, de 120 anos de fazer parte da vida dos brasileiros e das brasileiras, mas ao mesmo tempo encontrar novos caminhos para construir esse futuro. Então, transformação, sem dúvida nenhuma, está na veia e está acontecendo diariamente aí nos mais diversos cantos do Brasil, no sistema do cooperativismo.
0: Muito bem, Paulo Araca, palestrante, veio falar com a gente sobre liderança ambidestra nesse Concred. Paula, foi um prazer tê-la aqui, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a você, Luiz. E obrigado a você também, agradeço o carinho da sua audiência, nós vamos continuar aqui no Estúdio Connect Pop, nessa 14ª edição do Concred, voltaremos a qualquer momento com uma nova entrevista, um grande abraço e até já.